0: Wir trennen Müll, wir kaufen Bio und benutzen den Jutebeutel statt Plastiktüte. Die Deutschen halten sich größtenteils für umweltfreundlich. Doch schießen wir dabei vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus. Der Journalist Alexander Neubacher ist für sein aktuelles Buch Ökofimmel der Frage nachgegangen, ob wir wirklich so umweltbewusst sind, wie wir tun. Und er hat dabei Erstaunliches herausgefunden. Beispielsweise, dass ein Apfel aus der Region für die Umwelt schädlicher sein kann, als einer, der aus Neuseeland importiert wurde. Wie das sein kann, erzählt er uns gleich selbst. Er ist jetzt bei Detektor FM im Interview. Schönen guten Tag, Herr Neubacher. Hallo, Herr Kirchhoff. Was hat es denn mit dem Apfel jetzt auf sich? Wie kann das sein, dass der regionale Apfel aus ökologischer Sicht eine schlechtere Bilanz hat oder eine schlechtere Wahl sein kann?
1: Der regionale Anf Apfel aus Bioanbau ist natürlich eine tolle Wahl, wenn wir ihn frisch vom Baum holen. Also im Spätsommer, im Herbst, wenn er gerade geerntet wird und, und wir kaufen ihn dann im Laden, dann äh, ist das eine hervorragende Wahl. Das Problem ist, äh, wenn wir im Frühjahr äh, auf den Markt gehen und dann äh, diesen Regionalapfel da sehen und der sieht dann knackig und frisch aus, dann äh, ist das Geheimnis dieses Apfels, dass er jetzt nur mehrere Monate unter kontrollierten Bedingungen, speziell gekühlt, dunkel, ohne Sauerstoff nach Möglichkeit, im äh, Lager war und äh, der Energieverbrauch dieses Apfels ist inzwischen so groß, dass es für die Umwelt viel einfacher und viel besser wäre, würden wir einen frischen Apfel aus Neuseeland holen, der hat nämlich jetzt gerade Saison und kommt frisch vom Baum.
0: Und woher weiß ich als Einkäufer, wie lange der Apfel gerade im Kühlhaus gelegen hat?
1: Es ist im Prinzip ganz einfach, man guckt sich einfach um, ob es irgendwo in der Nachbarschaft einen einzigen Apfelbaum gibt, der schon Äpfel trägt und das ist im Moment einfach nicht der Fall. Wir sehen vielleicht die ersten Blüten, aber definitiv noch keine Früchte. Na wo sollen die dann herkommen? Natürlich aus dem Lager.
0: Okay, das heißt man muss ein bisschen mitdenken und auf die Jahreszeit achten.
1: Ganz genau. Was ich vor allen Dingen damit sagen will, ist, wir sollten uns nicht von diesen Etiketten blenden lassen. Wir sollten nicht einfach glauben, dass nur, weil irgendwo Bio drauf draufsteht, dass deswegen auch automatisch vorteilhaft ist. Das ist oft so, dass wir uns selbst betrügen, dass wir uns die Sache vielleicht manchmal auch zu einfach machen und vielleicht auch manchmal gar nicht so genau wissen wollen, wie es jetzt im Einzelnen aussieht mit der Ökobilanz der einzelnen Sachen.
0: Jetzt ist ja der Apfel nur eines von vielen Beispielen, bei denen Sie auf überraschende Ergebnisse gestoßen sind. Können Sie mal zusammenfassen, welche sind die größten Ökolügen, die wir so alltäglich erleben?
1: Also für mich war ein einschneidendes Erlebnis, als ich bei uns vor der Tür die Leute von den Wassersagen sah, die mit einem großen äh, Feuerwehrschlauch, ähm, das direkt äh, aus, aus, äh, aus einem Tank kam, dann äh, in die Kanalisation gespült haben. Und ich habe mich gefragt, schon die gefragt, was die da machen. Und haben gesagt, naja, die Leute hier in der Straße, die sind alle so sparsam. Die äh, benutzen selber kaum noch äh, die, die Toilettenspülung zum Beispiel. Und überall haben wir so Durchflussbegrenzer eingebaut in unseren, in unseren Wasserquellen. Und äh, ja, das führt dann dazu, dass unten in der Kanalisation diese Brühe, dieser Schlick da so träge vor sich hinschwappt und das stinkt und das greift die Leitungen an und das führt dann dazu, dass die Wasserwerke in regelmäßigen Abständen durchspülen müssen, damit äh, dieser, dieser ganze Schlick da mal endlich wegtransportiert wird. Also das, was wir oben einsparen, wird äh, nachträglich unten eingeleitet und nachgespült. Oder nehmen wir das Beispiel äh, die Energiesparbirne. Wir, wir wollen ja ein bisschen Energie sparen dadurch und jetzt stellt sich heraus, diese äh, neuen Energiesparbirnen, die gehen nicht nur viel schneller kaputt, als wir gedacht haben, die ähm, enthalten auch sehr viel giftiges Quecksilber, weshalb wir uns wahrscheinlich unterm Strich ein viel größeres Umweltproblem eingehandelt haben, als wir es hätten, wenn wir einfach bei unseren alten Glühbirnen geblieben wären. Jedenfalls so lange, bis eine vernünftige Alternative zur Verfügung steht.
0: Aber ist es nicht denkbar, dass wir ähm, das einfach lernen, dass man das eben nicht in den Hausmüll schmeißt, sondern äh, zum Sondermüll bringt?
1: Naja, also das wäre ja schon ganz schön, wenn wir es zum Sondermüll bringen. Aber es bleibt ja dann auch Sondermüll. Ich habe mir das mal angeguckt, wo dieses Zeug dann landet, das muss man sich so vorstellen wie eine Art Pulver, da ist dieses Quecksilber enthalten, das zu recyceln ist sehr aufwendig, das wird nicht gemacht. Stattdessen werden dann diese Energiesparbirnen, die werden dann äh, aufgesägt, dann wird das abgesaugt, dieses Material, was da drin ist, dann wird es in große blaue Tonnen verfüllt. Und diese großen blauen Tonnen, die landen dann in so einer Art Giftmülldeponie unterirdisch und werden dann da eingelagert für die Ewigkeit. Das heißt, selbst wenn wir die nicht in den Hausmüll schmeißen, haben wir ja für die Umwelt nichts Gutes bewirkt, sondern im Gegenteil Schaden angerichtet. Ich glaube, es war einfach unglaublich falsch, den Leuten vorzuschreiben, ihre alten Glühbirnen jetzt durch Energiesparbirnen zu ersetzen. Und das merkt man einfach häufiger. Wir wollen in guter Absicht der Umwelt helfen und erreichen am Ende eigentlich etwas, das genau das Gegenteil von dem ist, was wir erreichen wollten.
0: Wenn wir das jetzt alles bedenken sollen und uns daran halten sollen und darüber nachdenken sollen, was wir so essen und verbrauchen, das ist ja schon fast eine Lebensaufgabe. Wie oder was kann der Verbraucher ändern?
1: Also nicht aus dem Bauch handeln, sondern vielleicht manchmal den Kopf einschalten, nicht diesen Versprechungen und diesen Etiketten auf den Leim gehen. Das ist leider so, dass die Welt häufig etwas komplizierter ist, als es uns suggeriert wird. Und ich finde auch, dass gerade im Bereich Umwelt man durchaus häufiger auch innerhalb der Umweltszene engagierter streiten sollte. Also die Frage aufwerfen, ist es wirklich vernünftig, dass wir so viel Geld für Photovoltaik, also für Solar ausgeben, obwohl doch vergleichsweise wenig Strom erzeugt wird. Wäre es nicht besser, wir würden in andere Formen der Energieerzeugung unser Geld stecken. Ist es wirklich vernünftig, Elektroautos zu entwickeln? die äh, riesige Batterien durch die Gegend äh, spazieren fahren müssen, äh, was den Energieverbrauch erhöht. Ist Es vernünftig, ähm, äh, wenn wir Biosprit E10 tanken tatsächlich, wenn wir doch wissen, dass es eigentlich die Landschaft verschandelt. Und und ja und ich denke einfach häufiger ähm, auch die Umweltbewegung kritisch hinterfragen. Die Frage aufwerfen, ist das wirklich alles Bio, was uns da erzählt
0: wird? Der Grundtenor Ihres Buches wirkt recht ernüchternd. Sind Sie jetzt pessimistischer geworden nach dem Schreiben des Buches, was Umweltschutz betrifft?
1: Ja, ich, ich, ich habe natürlich auch viel über mein eigenes Verhalten gelernt. Also an mir sollte es ja nicht scheitern. Sie müssen sich das so vorstellen, ich habe ich hab vier Kinder und fünf Mülltonnen vor der Tür. Also wenn Sie mich so nach meiner Lebensbilanz fragen, dann äh, würde ich sagen, ich habe ich hab doch eine Menge versucht. Und natürlich äh, war ich am Ende auch in vielen äh, Dingen auch äh, desillusioniert. Was mich tatsächlich aber nach wie vor am meisten ärgert, ist, dass die Debatte nicht so richtig in Gang gekommen ist, auch bis heute nicht, was bestimmte Vorschriften anlangt, also diese, diese wenn man noch ein Beispiel nimmt, die Pfandflasche zum Beispiel, das, das Mehrwegpfand hat ja leider nicht dazu geführt, dass wir mehr Mehrweg haben, sondern wir haben jetzt überall diese platteligen Plastikflaschen und, und ich wünschte mir manchmal, dass einfach mehr debattiert würde und da bin ich tatsächlich sehr ernüchtert, dass das nicht richtig in Gang kommt.
0: Ökofimmel, wie wir versuchen, die Welt zu retten und was wir damit anrichten, so heißt das Buch von Alexander Neubacher. Er ist Wirtschaftsjournalist beim Spiegel und hat mit uns über Umweltbewusstsein und wie man übers Ziel manchmal vielleicht auch hinausschießt gesprochen. Vielen Dank dafür. Danke auch. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.